0: Hallo und herzlich Willkommen zum vater tochter Bible talk mit Matthias Lohmann und
1: Anna-Maria.
0: Anna-Maria, wir wollen heute über das erste Buch Samuel reden. Das erste Buch Samuel ähm, heißt nach Samuel. Wer war Samuel?
1: Das war ein Prophet.
0: Und beginnt das Buch damit, dass Samuel irgendwas prophetisch tut?
1: Nein, Samuel gibt's eigentlich noch gar nicht, nur... Hanna, seine Mutter. Also damit fängt es auch so ein bisschen an.
0: Genau. Die Mutter Hannah ist zu dem Zeitpunkt auch noch keine Mutter, sondern sie ist am Anfang erstmal eine der Frauen in der Bibel, von denen wir immer wieder lesen, die keine Kinder haben kann und die darunter sehr leidet. Und dann geht sie äh, zu einem Priester und betet. Und was denkt der Priester über sie? Weißt du das noch? Nein. Sie bewegt ihre Lippen so. Der denkt, sie ist betrunken. Ach. Und dann sagt äh, sie dem Priester, was sie tatsächlich bewegt und dass sie nicht betrunken ist, sondern dass sie ganz traurig ist und zu Gott betet. Und dann verspricht sie etwas. Was verspricht sie?
1: Dass wenn sie ein Kind bekommt, dass sie es dann Gott weihen wird.
0: Genau. Und soweit sie dann ihren erstgeborenen Sohn, den sie dann wundersam empfängt, aufgrund von Gottes großer Gnade, ähm, den gibt sie dann wem?
1: Gott sozusagen. Und
0: wo geht dann ihr Sohn hin?
1: In den Tempel.
0: Der geht in den Tempel. Also Samuel kommt zu Eli und lernt von ihm. Und eines Nachts hört Samuel eine Stimme und was denkt er, als er diese Stimme hört?
1: Er denkt, dass es Eli ist, der ihn ruft.
0: Ja, und Eli sagt dann, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder ins Bett. Was passiert dann?
1: Ja, er hört wieder diese Stimme, geht wieder zu Eli, aber er sagt, nee, das war ich wieder nicht.
0: Und dann fängt Eli an, was zu ahnen, nicht wahr? Ja, Beim dritten
1: er erkennt, ähm, er dass es wahrscheinlich Gott ist, der Samuel da ruft.
0: Und dann sagt er ihm, bleib da und hört zu, was Gott hier zu sagen hat. Und dann hört Samuel das und wird berufen zu einem Prophetendienst und wird damit wirklich zum ersten großen Propheten der in gewisser Weise zum großen Leiter des ganzen Volkes Israel wird. Wir sind ja jetzt gerade noch in der Zeit eigentlich der Richter. Und da war Israel äh, ja unterteilt in eigentlich die verschiedenen Stämme und Regionen. Die Richter haben wahrscheinlich nie über das ganze Volk geherrscht, sondern immer über Teile. Und wir haben auch gehört, die Richter waren nicht, nicht immer so die allerbesten. Ne? Ja. Die haben von daher eigentlich immer das Problem gehabt, dass sie schon selbst nicht unbedingt gute Leute waren und vor allem sind sie dann gestorben und dann war wieder keiner da und dann hat das Volk wieder getan, was ihm richtig erschien und am Ende des Richterbuchs heißt ja fünf Kapitel lang, dass es einfach keinen König gab. Und irgendwie denkt man, König wäre gut. Ne? Ja. Und das sagt ja dann auch das Volk, dem Samuel, die wollen König. Was war denn eigentlich falsch daran, dass sie dann einen König wollten?
1: Die hatten ja eigentlich schon einen König. Also Gott war ja ihr König und eigentlich auch der beste König, den man haben kann.
0: Ja, und wenn überhaupt dann ein König, dann ein der ganz bewusst unter Gott herrscht. Also sozusagen ein Unterkönig unter ja. Gott. Aber sie wollten einen König haben, wie die anderen Völker. Ja. Und was hat Gott gemacht?
1: Er hat gesagt, dass es eigentlich nicht gut war, was die Leute wollten, weil ja, sie hatten einfach die falschen Gründe. Sie wollten einfach jemanden, der über sie herrscht. Und es war ja eigentlich Gott, aber er hat ihn trotzdem gesagt, also er hat dann Samuel gesagt, dass ähm, er trotzdem einen König einsetzen kann.
0: Genau, und daraufhin hat Samuel dann einen König eingesetzt, so wie den König der anderen Völker. Einen besonders großen, kräftigen, gut aussehenden Mann. Der hieß Saul. Saul war also der erste König von Israel und er war ein König so wie die Könige der anderen Völker. Und das war in dem Moment erstmal kein Lob, denn er war ein König, der nicht bewusst unter der Herrschaft Gottes regiert hat, sondern der einfach selber regiert hat. Am Anfang war das noch ganz gut, am Anfang hat er noch erfolgreiche Kriege geführt und die Leute haben ihn geschätzt, aber dann wurde es ein bisschen anders. Weißt du noch, was passiert ist, was Saul gemacht hat?
1: Also ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber er hat auf jeden Fall einfach nicht mehr ähm, so gelebt, wie Gott es wollte und dann hat Gott auch die Dinge so geführt, dass er dann auch Kriege nicht mehr so wirklich gewonnen hat und vom Volk nicht mehr so ähm, lieb war.
0: Ja, bedingt. Also vor allem war es so, dass... Ähm, er etwas getan hat, was er nicht hätte tun dürfen. Er hat einen Priesterdienst versehen, er hat Opfer gebracht und das stand ihm eigentlich nicht zu, weil das Opferbringen war die heilige Aufgabe des Priestergeschlechts, der Nachkommen Levis und Saul war ein Nachkomme von Benjamin und von daher war er gar nicht Teil des Priestergeschlechts. Und er hat nicht warten wollen auf Samuel, sondern er hat einfach selber dann etwas getan, weil er meinte, dass er so jetzt Gottes Gunst gewinnen könnte und hat Dinge einfach selber in die Hand genommen. Und das hat er später dann nochmal getan. Das heißt, er hat sich eigentlich über Gottes Anordnung hinweggesetzt. Später hat er in einem Krieg dann einfach Tiere mitgenommen, obwohl Gott gesagt hatte, die sollen alle getötet werden. Und was ist daraufhin geschehen?
1: Gott sagt, dass es nicht okay ist und er... Ähm, sagt, dass er einen anderen König einsetzen möchte.
0: Genau, Samuel spricht als Bote Gottes und verkündigt Saul das Gericht. Es wird ein neuer König kommen. Und unmittelbar danach geht Saul zu einer Familie mit Samuel. sieben Söhnen. Geht Samuel ja. zu einer Familie mit sieben Söhnen und sieht die ersten Söhne und keiner von ihnen ist passend, um König zu werden. Und dann fehlt noch ein Sohn, der kleinste, der jüngste. Der ist gerade gar nicht da, weil der noch irgendwelche Dienste versieht und den lässt er holen. Und wie heißt der? David. Das ist David. Das heißt, König David ist am Anfang erstmal ein Hürdenjunge, der gar nicht was Besonderes darstellt. Also in keinster Weise, Weise ein König wie die Könige der anderen Völker. Ein starker, kräftiger Mann, sondern eher erstmal einer, der in dem Moment, wo man denkt, das, das ist doch kein König. Aber den salbt er. Wird David dann gleich König?
1: Nein. So, ich, regiert.
0: Saul regiert. weiter. Und was macht David?
1: Ähm, also ich glaube, David macht einfach noch weiter. Er ähm, so, ist immer noch ein Hirtenjunge.
0: Er ist weiterhin ein Hirtenjunge. Und dann gibt es eine große Schlacht mit den Philistern Und da taucht dann ein Goliath auf. Und David kommt zu der israelitischen Armee, wo seine größeren Brüder äh, mitkämpfen oder im Moment eigentlich erstmal dem Goliath gegenüberstehen. Und was passiert dann? Weißt du das noch?
1: Ja, also Goliath war ja ziemlich groß und er war ja eigentlich jemand, den niemand besiegen konnte. Und David bekommt mit, es ah, soll ich hier irgendwie einen ähm, Kampf ge geben, irgendwer aus Israel gegen Goliath. Und alle hatten mega Angst, aber David sagt, ach, ich kann ja gegen ihn kämpfen, Gott ist an meiner Seite und äh, niemand hat ihn wirklich dabei unterstützt, aber er hat gesagt, ja, ich kann das mit Gottes Hilfe machen und er lehnt dann auch die Ausrüstung aus, die er bekommt und sagt, ja, ich brauche das nicht, ich habe Gott und das ist eigentlich das beste Schild.
0: Ja, und er hätte die Ausrüstung gar nicht anziehen können, weil die viel zu groß und zu schwer für ihn war. Ja. Das war die Ausrüstung von eben diesem großen, kräftigen Samuel, aber nicht passend für ihn. Und dann geht er und wie kämpft er dann gegen David? Gegen mhm. ja.
1: hey, Mit einer Steinschleuder.
0: Mit einer Steinschleuder. Und er besiegt ihn. Und es war tatsächlich so, die Philister hatten gesagt, lasst uns nicht alle gegeneinander kämpfen, sondern jeweils der Stärkste äh, soll kämpfen und wer dann gewinnt, der hat dann gewonnen. Na, und so gewinnt David, der unscheinbare, kleine David, diesen Kampf gegen diesen scheinbar so mächtigen Gegner und gewinnt dafür für sein ganzes Volk den Sieg, sodass sein ganzes Volk gerettet ist von den Feinden. Und ähm, an wen erinnert uns das?
1: An Jesus.
0: An Jesus. Äh, tatsächlich sagt ja das Neue Testament an mehreren Stellen, dass alle Teile des Alten Testaments von Jesus zeugen. Und hier können wir ein schönes Beispiel dafür sehen, wie das Alte Testament anhand von anderen Personen von Jesus zeugt, die so ein bisschen so ein Schatten von Jesus sind. Wir haben das schon in den Mosebüchern gesehen, vor allem im ersten Buch Mose mit Josef und hier sehen wir das wieder, dass David quasi ein Schatten von Jesus ist. Der schon gesalbte, aber noch nicht öffentlich anerkannte König kämpft an der Stelle des Volkes gegen den scheinbar übermächtigen Feind und gewinnt diesen Kampf, sodass Gottes Volk ohne etwas dafür zu tun, gerettet wird. Ja. Das ist das, was wir feiern, was Jesus für uns getan hat. David gewinnt also diesen Kampf und wird dann gefeiert im Volk. Und was macht das mit König Saul? Freut er sich? Sagt, ja super, dass ich jetzt so einen Mann da an meiner Seite habe?
1: Nee, überhaupt nicht. erst. Ja ziemlich eifersüchtig auf David, weil er möchte ja im Volk anerkannt werden und er möchte ja diesen ganzen Ruhm bekommen, aber stattdessen bekommt es dieser kleine David.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich so, dass das Volk beiden zujubelt, aber immer anerkennt, dass David irgendwie noch mehr geschafft hat, noch mehr getan hat. Und Saul ist sehr eifersüchtig. Und die Eifersucht geht nachher so weit, dass er David verfolgt. Ja. Und David flieht vor ihm, aber Gott führt die Sachen so, dass David mehrfach die Gelegenheit hätte, Saul zu töten. Einmal geht Saul auf der Jagd nach, David in eine Höhle, um dort aufs Klo zu gehen. Und in genau dieser Höhle hat sich David mit seinen Unterstützern versteckt. Und er hätte in dem Moment Saul leicht umbringen können, aber tut es nicht. Ähm, warum eigentlich nicht?
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, dass David das sieht, dass er niemanden töten sollte und ja, also Saul ist ja auch ein Mensch, der, also der König von Israel, das auserwählte Volk von Gott und ihn zu töten, wäre ja eigentlich ganz schlimm.
0: Genau, David ist so gottesfürchtig, dass er sagt, also erst einmal erkenne ich an, dass Saul von Gott eingesetzt wurde und Gott muss sich dann darum kümmern. So wie er erlebt, dass Gott ihn schützt vor den Angriffen Sauls, vertraut er auch darauf, dass wenn Gott das will, wird er Saul schon selber richten. Nun, ganz am Ende sehen wir dann, dass Sauls Niedergang so weit geht, dass er tatsächlich stirbt. Wie stirbt er eigentlich?
1: er wird von feinden in einer schlacht umringt aber er ja er möchte nicht dass sie ihn töten ne? und deshalb tötet er sich dann selbst
0: und dann erfährt nachher david davon dass saul tot ist und ist tief traurig das geht dann im zweiten buch samuel weiter da haben wir ja auch schon ein bisschen drin gelesen deswegen ist die trennlinie nicht mehr so ganz scharf für uns aber tatsächlich hört dort eigentlich das erste Buch Samuel auf, das ist die erste Hälfte quasi des längeren Samuel-Berichts, das in zwei Büchern für uns in der Bibel so niedergeschrieben ist. Also, das ist die Geschichte aus dem ersten Buch Samuel. Wir haben erst Samuel, der geboren wird, der zum Propheten wird, der den ersten König salbt, dieser König versagt und dann wird Samuel nochmal beauftragt, den zweiten König zu salben, David. Dann stirbt Samuel später und am Ende vom ersten Buch Samuel ist nun König Saul gestorben und David wird dann der neue König. Was können wir lernen aus diesem Buch?
1: Ja, also für mich spielt diese Rolle, ist irgendwie die Rolle ziemlich groß, dass Gott König ist. Wir sehen, dass ähm, ja, menschliche Könige zwar ähm, ja, gut sein können, so wie David, aber dass letztendlich eigentlich Gott der wahre König ist und dass er ähm, der Einzige eigentlich ist, der ähm, ja, gute Entscheidungen treffen kann und der ähm, vollkommen perfekt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Tatsächlich ist das so, das heißt, egal wie viel Macht man in dieser Welt hat, wir sollten immer anerkennen, dass wir unter einem Höheren König stehen. Gott ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, und deswegen ist der Auftrag, egal wer wir sind, immer Gott zu gehorchen und ihm zu dienen. Und das kann man dann auch als Leiter tun, auch sogar als König. David hat das mehr getan als Saul, deswegen war David, wurde David dann zu einem besseren König, zu keinem Perfekten, das werden wir noch bedenken im zweiten Buch Samuel, aber zu einem besseren. Und Saul hat eben nicht Gott wirklich anerkannt als seinen Herrn. Und nicht unter ihm geherrscht, sondern ihn oft einfach ignoriert und seine eigenen Dinge gemacht. Und da sehen wir, wer gegen diesen König rebelliert, für den wird es nicht gut ausgehen. Und das dürfen wir auch lernen. Nicht? Wir sollten unter Gott, dem König, leben und ihm gehorchen, ihm dienen in allen Dingen. Und dann wird es gut mit uns ausgehen. Das ist ja die, die ganz große Lehre. Und dann sehen wir eben schattenhaft, aber auch noch andere Dinge. Wir sehen auch, wie Rettung kommen kann. Nicht? Haben wir eben darüber nachgedacht. Ja. Wie David also zum Retter wird. Und auch das ist natürlich eine ganz wichtige Lehre für uns. Und auch sehen wir auch, der Retter rettet nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf Gott. Ja. Noch irgendwelche Gedanken zu dem Buch? Irgendwas, was dir wichtig geworden ist?
1: Nein, nein. Ja, Gott ist König.
0: Gott ist König. Dann hören wir damit auf und äh, wollen jeden ermutigen, diesen König anzuerkennen und ihm zu dienen. Und das war der Vater-Tochter-Bible-Talk zum ersten Buch Samuel. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn wir über das zweite Buch Samuel weiter ins Gespräch kommen. Wir wünschen euch Gottes Segen und sagen Ciao. Tschüss.